0: Zmianie na spontanie. Cześć, witamy Was serdecznie. To już jest nasz drugi odcinek, w którym dołączamy taką formę wizualną, więc część z Was, którzy oglądacie to jako filmik, będziecie nas również widzieli. Bardzo się z tego cieszymy, że taka forma teraz tutaj się pojawiła, że możecie nas też widzieć. I dzisiaj kontynuujemy temat narcyzmu, który już nakreśliliśmy wcześniej w poprzednim podcaście. Natomiast, tak jak często wspominamy, kiedy mamy takie miniserie, że są dwa odcinki o podobnej tematyce, to obejrzenie tej pierwszej części nie jest wymagane. Natomiast, jeżeli nie macie wcześniejszej wiedzy, czy nie mieliście nigdy styczności z tematem narcyzmu, czy to pod kątem tego, jak pracować z u siebie, czy też pod kątem tego, że może szukaliście wiedzy, jak radzić sobie ze osobami narcystycznymi, jeżeli nie macie takiego backgroundu, to sugerujemy obejrzenie najpierw tego pierwszego odcinka. Natomiast jeśli już jesteście z tym wstępnie zeznajomieni, to dzisiaj powiemy sobie o rzeczach takich bardziej praktycznych w kontekście narcyzmu. Przygotowaliśmy również dla Was prezentację, żeby łatwiej Wam było te treści sobie odebrać i z tym się zeznajomić. Więc dzisiaj będziemy mówili o dwóch rzeczach. Czyli pierwszej, jak radzić sobie z osobą narcystyczną, jeżeli mamy taką osobę w swoim otoczeniu, a po drugie, co zrobić w momencie, kiedy widzimy jakieś takie cechy narcystyczne u siebie i czujemy w jakimś stopniu, że nam to przeszkadza, to jak możemy z tym pracować i po co w ogóle mielibyśmy to robić. Także dzisiaj będą już takie kroki bardziej praktyczne, wcześniej było teoretyczne nakreślenie tematu, chociaż tam też się pojawiły pewne wskazówki, ale dzisiaj już typowo będziemy sobie mówili co robić i jak możemy w praktyce z tego wszystkiego skorzystać. Witam Ciebie Paweł, bardzo się cieszę, że możemy znowu nagrywać. I od razu zacznę od pytania właśnie o te manipulacje narcyza, czyli jeżeli widzimy, że w naszym otoczeniu pojawia się osoba narcystyczna, to co możemy robić, żeby przypilnować, zadbać o siebie? przybilnować swoich granic i zadbać tutaj w tym kontekście najlepiej o siebie.
1: Tak, cześć Piotrek, cześć wszystkim, bardzo miło Was, że, że jesteście z nami. Tak jak Piotrek powiedział teraz w wersji wizualnej. I mówię, podzieliliśmy też ten podcast na taką część, że ja będę właśnie jako z moich doświadczeń mówić bardziej o tej części wywierania wpływu przez osoby narcystyczne. Piotrek skupi się na dalszej części, czyli schematy pracy, więc zaczynając, już otwierając tym pytaniem, które mi zadałeś, czyli na co warto uważać, jak przygotować się na osoby narcystyczne, to też jakby jeszcze tytułem wstępu do tego modułu powiem, że nie jest to wcale proste, ponieważ tak jak rozmawialiśmy, często osoby narcystyczne pierwsze wrażenie sprawiają dobre. I nie będziemy wiedzieli, że są to osoby narcystyczne, czyli one na pierwszy rzut oka przy pierwszym poznaniu mogą się wydawać bardzo wartościowe socjalnie, mogą się wydawać bardzo wartościowe nawet dla naszego życia, natomiast będą tracić na głębszym poznaniu i właśnie mechanizmy, które zacznę zaraz omawiać, będą powodowały, że przez to właśnie zaczynają tracić. Oczywiście to też nie jest tak, że wszystkie te mechanizmy będą używane przez osoby narcystyczne. Raczej już jak wybierałem, to wybierałem taki skrajne spektrum, czy jak Piotrek powiedział, już taki narcyzm prawie przy zaburzeniu. I wtedy raczej występuje dużo tych cech połączonych i tych technik połączonych razem ze sobą. Natomiast przy tym narcyzmie kruchym, o którym też w poprzednim odcinku mówi Piotrek, raczej mogą się pojawić one sporadycznie, i będzie tam tendencja do tego, że ktoś będzie wycofywał się z nich, bo będzie rozumiał, że może popełnił błąd, że to wcale nie jest dobre. Natomiast im większy jest spektrum narcyzmu, takie blisko zaburzenia, tym często osoba nie będzie nawet świadoma, że to, co robi, jest złe, bo będzie to miała na poziomie umiejętności i tak po prostu będzie tym operowała. I będzie w bardzo mocnej skali tego, z, tego, z tych technik, które tu opiszę, korzystała. I teraz jeszcze zanim zacznę omawiać same techniki, też powiem, że poruszymy tutaj, ja poruszę tutaj jakby w tej części trochę cechy, które mamy jako osoby, potencjalne ofiary osób narcystycznych, które sprawiają, że jesteśmy bardziej podatni na ataki takich osób. Czyli często osoby narcystyczne w jakiś sposób świadomie lub podświadomie będą w, w środowisku, w którym operują, dobierały sobie pewne osoby, bo będą dostrzegały, że mają te cechy. Czyli będą miały w jakiś sposób zakwalifikować te osoby że one spełniają ich kryteria i będzie łatwiej im manipulować osobami, które te cechy wykazują. Natomiast cechy, które, o których wspomnę, w zdrowych społecznościach są bardzo wysoko cenione. I żeby, mówię to po to, żeby nie wyciągnąć z tego wniosku, że niektóre te cechy, posiadając je, to jest źle je mieć. Bo w większości kontekstów, tak jak nawet my mówimy o rozwoju, to są rzeczy, do których ludzie w rozwoju dążą, żeby takie cechy posiadać. I w zdrowych społecznościach, w zdrowych środowiskach są one bardzo korzystne, bo pozwalają lepiej budować relacje. Natomiast w styczności z osobami narcystycznymi często osoby narcystyczne będą miały tendencję, żeby wykorzystywać te cechy do tego, aby ugrać swoje korzyści. Jeżeli byśmy spojrzeli już nawet na samą ramę tego, czym jest manipulacja i jak działa, to manipulacja, rozumiemy, to, to że ktoś, kto manipuluje, ma na celu albo mieć własną rację, albo uzyskać własne korzyści, nie dbając o to, Jaki będzie wynik albo efekt końcowy dla drugiej strony. To też uważam, że w przypadku osób narcystycznych nie oznacza, że one jakkolwiek chcą krzywdzić ludzi, bo uważam, że to jest nieprawdziwe, to nie jest sadyzm, który z natury chce krzywdzić. Natomiast narcyzm przede wszystkim będzie bronić swojego wizerunku i tego, jak jest postrzegany i rzeczy, których potrzebuje, czyli atrybutów, żeby ten wizerunek posiadać. Jeżeli będzie w stanie stworzyć relację, w której on zdobędzie to, czego chce, ale przy okazji ktoś też coś dostanie, to raczej dąży do takich relacji, czyli nie stara się budować relacji takich, że on wygrywa, a ktoś przegrywa. Natomiast często, jeżeli warunki są niesprzyjające, a tak na jakimś etapie się to pojawia, to za wszelką cenę może próbować bronić tego wizerunku, nie dbając o to, że krzywdzi innych, i jakie to ma skutki, jego działania, jakie skutki mają dla innych. Więc to tak jeszcze tytułem wstępu. I teraz zaczynając. Pierwsza rzecz, która jest dość istotna, to w ogóle pod wpływem tych manipulacji często osoba manipulowana będzie miała poczucie, że jest manipulowana. To od razu też mówię. Czyli często będzie to, to można poczuć, że ktoś tobą manipuluje. Natomiast jeżeli będzie to zaawansowana manipulacja, to bardzo często nie będziemy świadomi, co się stało. Czyli będziemy mieli poczucie, że coś somatycznie, że coś tu nie gra, że jakoś tutaj coś w tej rozmowie było nie tak, albo że zgodziłem się na coś, na co nie chcę się zgodzić. I tak dalej, ale nie będziemy umieli logicznie nazwać tego, co się dzieje. Stąd też, jakby ten proces, który tutaj pokazujemy, żeby zrozumieć bardziej, na czym on polega. Pierwszym krokiem, jakby jeden z pierwszych mechanizmów, często powtarzających się, będzie definiowanie ram relacji i interakcji. I bardzo często będzie to występowało w takich kontekstach, gdzie jest pewna statusowość czy to rodzic dziecko, jeżeli rodzic jest narcystyczny, to ma pewną przewagę nad dzieckiem, bo dziecko zależy od jakby potrzeby dziecka, ich realizacja. Będzie zależała od tego, jak się zachowuje rodzic. Jeżeli jesteśmy w pracy i mamy przełożonego, który ma takie cechy, to nasze powodzenie w pracy też często zależy od niego. Czyli jest to pewna relacja w środowisku, gdzie jesteśmy zależni. Jeżeli weźmiemy sobie kontekst jakiś, nie wiem, jakiś grup społecznych, do których chcemy należeć i tam jest jakiś lider i on będzie miał takie cechy, to też w pewnym w sensie oddziałujemy z tą osobą, bo potrzebujemy pewnej aprobaty tej osoby, pewnej przychylności, akceptacji tej osoby, aby realizować swoje potrzeby. Więc bardzo często te konteksty będą podatne na narcyzm, bo one mają tam pewną przewagę socjalną, która jest zdefiniowana. Ponieważ tak jak rozmawialiśmy poprzednio, w takich neutralnych warunkach, gdzie jesteśmy i poznasz osobę na ulicy narcystyczną i zobaczysz, że nie podoba ci się, jak ona się z tobą komunikuje, jakie ustala ramy, no to wyjdziesz z tej relacji, to, to nic się nie dzieje. No chyba jeszcze o związek. No to jest jeszcze jedna forma, gdzie jesteśmy długo, jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, mamy jakieś wspólne dobra materialne i też ciężko, łatwo tą relację porzucić. Natomiast w innych przypadkach będzie to dość proste. I teraz ustalanie ram relacji z osobą narcystyczną często polega na tym, że osoba narcystyczna czuje się osobą nadrzędną. Czyli tak się przedstawia statusowo, że ona jest w jakiś sposób lepsza i tworzy taki dualizm, taką dynamikę lepszy, gorszy. Czyli jak ja jestem lepszy, to ty musisz być gorszy. Czyli Nie ma tam równości, że nie dbamy o status, tylko tworzy w jakiś sposób tą formę, bo dzięki temu będzie w stanie wymuszać pewne rzeczy, na których jej zależy. To jest pierwszy krok, który się może pojawić, że bardzo będzie starała się zdefiniować te ramy. I teraz, żeby zdefiniować ramy, będzie potrzebowała się wypozycjonować, czyli zająć jakąś strategiczną pozycję w tej relacji lub w jakiejś grupie. No i będzie zazwyczaj robiła to poprzez, Pewne zasoby. Może to być wiek, jak na przykład rodzic, czyli w przypadku manipulacji rodzica, może być podawany argument, a ile ty masz gówniarzu lat, że będziesz się mieć tutaj wymądrzał? Czyli to jest klasyczny argument, że ktoś się odnosi do tego, że jeżeli przeżył więcej lat w życiu, to znaczy, że ma pewne specjalne przywileje, pewne argumenty, z którymi się nie dyskutuje, bo tak po prostu jest. Mogą być to zasoby, czyli na przykład, jeżeli jest to narcyzm, który jest dobry w biznesie albo w, nie wiem, w świecie takim przedsiębiorczym, no to często będzie podawał, zobacz, ja tu mam dwie firmy, a ty co masz? No to jak ty się będziesz mi tu wymądrzać, skoro ja mam takie rzeczy? Czyli będzie pokazywać, że coś, na czym tobie zależy, to on już to ma i to powoduje, że to buduje jego pozycję, dzięki czemu może te przewagi zdobywać. Może to, tak jakby powiedziałem, być pozycja socjalna, czyli przełożony, rodzic, w jakichś grupach ktoś, kto ma jakąś pozycję, która socjalnie jest uznawana za, za pozycję wyższą, czy to polityka też, lub może mieć jakieś doświadczenia, na które się będzie powoływał. On już na tej drodze jest długo czasu, dlatego on może dawać tobie rady i feedback, a ty na przykład tych rad nie możesz dawać i feedbacku też nie możesz dawać, bo on zawsze ma rację, a ty to jeszcze jesteś początkujący i będziesz się mylił. To jest przykład tego, jak można to wykorzystywać. Dalej jest zabawa definicjami. Czy często w rozmowie z osobami narcystycznymi może pojawić się coś takiego, że będą, mówiąc językiem, Lingwistycznym przeramowywały pewne rzeczy, czyli pojawiają się pewne fakty, natomiast osoba narcystyczna będzie bardzo często lubiła pozmieniać te fakty. Czyli ustalasz się, umawiasz się z kimś na przykład na pewne ustalenia, a ktoś zaczyna te ustalenia zmieniać, prze przedefiniowując je. Na zasadzie umawiamy się, że w, przyszłym, w przyszłości coś mamy z ustalamy się na jakiś cel, że jesteśmy do czegoś zobowiązani. No ale jeżeli nie zdefiniowaliśmy jasno przyszłości, czy za pół roku, czy za rok, czy za dwa lata, to ktoś może na przykład zmieniać, no tak, ale mówiliśmy o tam jakiejś przyszłości, no ale to chyba nie myślałeś, że to będzie już za pół roku. To my tu mówiliśmy o trzech latach. I tego typu przykłady, gdzie ktoś będzie bardzo sprawnie przekręcać pewne, wydawałoby się oczywiste, ustalenia, które mieliśmy, w taki sposób jak, i to też jest jakby, mówię to z mojej mapy, z mojego doświadczenia, jak pasuje tej osobie w danym momencie. Bo mi się zdarzyło być manipulacją osób narcystycznych i potrafiły one na przestrzeni na przykład czterech naszych rozmów w ciągu miesiąca zmienić pewne rzeczy wiele razy. Czyli na pierwszej rozmowie pasowało komuś mieć taką definicję, na drugiej już mu to nie pasowało, więc ta definicja się lekko zmieniła. Na trzeciej już całkowicie było mowy, że to mi się przewidziało i że takiej rozmowy w ogóle nie było, że nigdy się na nic takiego nie umawialiśmy, więc bardzo jakbym miał, precyzował, o to nam chodzi i żebyśmy to mieli jakoś mierzalnie liczbowo zdefiniowane, bo wtedy ciężko będzie się z tego odkręcić i żeby mieć to najpierw spisane gdzieś w jednym stałym miejscu. Kolejna rzecz, która też się pojawia właśnie, to jest łatwość i chęć izolowania ciebie. Czyli tak, żeby nie było świadków tego, że taka rozmowa miała miejsce, ponieważ to jest w ogóle idealny grunt do manipulacji, bo jest słowo na słowo, czyli nikt nie widzi tego, jak rozmawiacie, nie ma osoby, która jest z boku i mogłaby to oceniać, jest bardzo duże też emocjonalne często zaangażowanie w to, przez co tracimy dostęp do obiektywnej rzeczywistości. I teraz bardzo często zdarza się, że osoby, które chcą manipulować, czyli tak też ja często sprawdzam intencje, to jest prośba na przykład, a może byśmy nagrali naszą rozmowę, tak żeby nam została, bo to wiesz, zawsze fajnie mieć potem do czego wrócić. No bo dużo się dzieje rzeczy, czyli nie wychodzi z takiej ramy agresywnej, że. Chcę tak zrobić, bo już zakładam, że, że coś będzie nie tak, tylko na zasadzie, no, no nie wiem, fajnie, żebyśmy to mieli, bo potem dużo tych informacji przelatuje, to sobie to może gdzieś zapiszmy, będzie można tego wrócić, żeby nam nic nie umknęło, albo zapiszmy sobie może te ustalenia gdzieś w jakimś mailu, razem wyślijmy sobie tego maila, albo gdzieś zapiszmy to na kartce, lub w ostatecznej wersji porozmawiajmy może przy świadkach. Czyli fajnie by było, to gdzieś na forum, może omówili i często, żeby sprawdzić intencje, wynika, że osoba, która chce manipulować, będzie jak ognia unikała konfrontacji. Bo to by powodowało to, że ktoś, kto jest bezstronny w tej rozmowie, dostrzegałby po pierwsze bardzo dużo mechanizmów manipulacyjnych, która osoba, będąc pod wpływem tych mechanizmów, nie będzie dostrzegała, a manipulant nie będzie w stanie ich wykorzystywać, bo byłby po prostu zdemaskowany. A jeżeli jest ta interakcja jeden na jeden i nie ma świadków, no to można właśnie przekręcać wiele ustaleń w taki sposób, żeby to pasowało. Czyli to jest też jedna z takich rzeczy, na które ja zwracam uwagę. i To są takie bazowe chyba rzeczy. To już powiedziałem, czyli nie ma intencji krzywdzić osoba narcystyczna, tylko bronić wizerunku, więc jeżeli uda się zrobić win-win i uważam wręcz, że osoby narcystyczne, które znam, chciałyby, żeby być, chciałyby być dobrze postrzegane w jakimś otoczeniu. Czyli chcą raczej, żeby dobrze o nich mówić. Nie chcą być postrzegane jako tyranów. Natomiast jak przychodzą takie warunki, gdzie nie da się zrobić deal win-win albo ktoś by się musiał przyznać do błędu, to często będą szły w zaparte i będą za wszelką cenę potrafiły bronić swojego wizerunku, nawet kosztem innych, i nawet kosztem tego, że krzywdą innych, po to tylko, żeby wyszło, że one mają rację. No i teraz już zaczynamy od takich technik które, i cech, które, które ktoś może mieć, które mogą być bardzo nadużywane. Pierwszą z nich jest empatia. I w empatii dopisałem lighting i ta, to już to, nie będę rozwijać wszystkich technik gestlightingowych, które się mogą pojawić, bo jest ich dużo, można sobie to doczytać. Natomiast chodzi tu o to, że empatia jest bardzo dobrze postrzegana w ogóle, uważam, w świecie takich świadomych osób, czyli jak ktoś jest empatyczny, to to dodaje mu bardzo dużej wartości socjalnej, bo jest w stanie rozumieć punkt widzenia innych, jest w stanie się lepiej komunikować, jest po prostu dobrym partnerem życiowym w jakiejkolwiek formie, czy jako przyjaciel, czy jako partner związkowy, czy jako partner biznesowy. Natomiast osoby narcystyczne, widząc takie osoby empatyczne, potrafią udawać ofiarę albo sobie pokrzywdzoną. Czyli jak mają własne cele i chcą te cele zrealizować, to bardzo często będą stawiały się w takiej formie ofiary na zasadzie, kurcze, no mi to teraz źle idzie, ja bym bardzo potrzebował pomocy, wiesz, jak to czasem jest, jak ci coś nie idzie. I będą próbowały rozgrywać tę grę, żeby ktoś poczuł się empatycznie względem nich, poczuł ten smutek i co automatycznie w połączeniu z kilkoma cechami, o których jeszcze zaraz powiem, bo one będą pasowały bardzo do siebie, będą starały się wymusić na tej osobie, aby zrobiła coś dla nich, grając po prostu taką osobę pokrzywdzoną, czyli wiedzą, że ta osoba będzie współodczuwała, będzie jej po prostu przykro za tą osobę narcystyczną, nie wiedząc, że ona taka jest i będzie chciała coś dla tej osoby zrobić, żeby pomóc jej zredukować te nieprzyjemne uczucia. I właśnie to też bardzo, bardzo się łączy z taką cechą, którą może być chęć pomagania innym. Czyli jak ktoś ma bardzo cechy altruistyczne, jest życzliwy dla ludzi, chce im pomagać, z natury po prostu uważa, że warto pomagać innym nawet bezinteresownie, to często osoba narcystyczna też będzie to dostrzegała, i będzie próbowała tą osobę zaangażować do pewnych celów, używając takiej narracji, czyli będzie próbowała wytłumaczyć to, że to robimy dla dobra, to jest jakaś ważna misja, którą musimy wykonać, gdzie tak naprawdę pod spodem może być jej własny cel, który ona zrealizuje, albo cel, którym się będzie chwalić, że ona zdobędzie jakieś, jakąś gratyfikację dzięki temu, jakieś zasoby, ale będzie to przedstawiała, komunikowała jako pomaganie innym, że robimy to dla dobra innych, i tym podobne rzeczy. Dalej mamy pierwszeństwo potrzebom innych, czyli z angielskiego mówi się na to pleasing, czyli często ktoś, kto... Ja bym powiedział, że to raczej z wychowania, ktoś, to był wychowywany w takim systemie, w takim środowisku, w którym uczono go, że jeżeli będzie realizował potrzeby swoich opiekunów, swoich rodziców, to automatycznie będzie realizował swoje potrzeby, czyli co za to dostanie, i to bardzo mocno uwarunkowało tę osobę, że akceptacja jest względna i trzeba o nią walczyć, trzeba tworzyć pewne okoliczności, żeby tą akceptację dostać. Przez to też osoba narcystyczna, widząc to, będzie tak układała tą relację, że będzie mówiła, jakie ma własne potrzeby i będzie grała tym, że jeżeli ktoś zaspokoi jej potrzeby, to ona automatycznie pomoże zaspokoić potrzeby tej drugiej osoby, gdzie w takich skrajnych przypadkach może być to tylko i wyłącznie potrzeba akceptacji. Czyli ktoś będzie grał tak brutalnie odrzuceniem, że będzie pokazywał brak akceptacji do jakiejś osoby, jeżeli ona nie zgadza się z punktem widzenia osoby manipulującej, a jeżeli będzie robić to, co ona chce, to w jakiś sposób będzie gratyfikowana, przez co będzie miała takie poczucie, że wszystko z nią jest OK. Potem mamy jeszcze ochrona i dbanie o innych. Też się to trochę łączy. Czyli jeżeli ktoś ma taką potrzebę, właśnie, że chce dbać o innych, im pomóc, no to narcyz też będzie ten mechanizm wykorzystywał, podobnie jak te poprzednie, do tego, żeby manipulować i żeby uzyskać swoje własne korzyści. Słabe poczucie własnej wartości deficyt. I tutaj już też pociągniemy, bo my akurat poczucie własnej wartości na podcastach mówimy całkiem sporo, więc jeżeli ktoś ma słabe poczucie własnej wartości, to raz, że nie będzie potrafił się postawić, nie będzie, stawiać, będzie łatwo go wrzucić właśnie w ramy nierówne, czyli narcyz będzie stawiał, że on jest lepszy, będzie tworzyć ramę lepszy, gorszy, a osoba, która ma deficytowe poczucie własnej wartości, będzie łatwo wpadała w ten schemat, nie rozumiejąc, że to jest iluzja i nie będzie potrafiła z niego wyjść. Przez co też będzie, po pierwsze, odmawiała sobie wielu rzeczy. Na przykład będzie mówiła, że nie zasługuje na, na pewne rzeczy, które ma na będzie akceptowała to, że to jest relacja, w której ona dostaje mniej, a wkłada na przykład więcej pracy, a ktoś nie wkłada pracy, a dostaje więcej. I będzie też bardzo łatwo nią manipulować, poprzez ten deficyt, czyli po prostu wszystkie rzeczy, które będą robione, ona będzie dostawała od narcyza na przykład uznanie i akceptację za to, że coś zrobiła, czyli będzie na chwilę ta dziura emocjonalna łatana, ale przez to jej energia będzie wykorzystywana, żeby, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, robić dobrze dla osoby manipulującej, czyli ty mi zrobisz to, to i to, a ja za to ci pochwalę, po prostu poklepię cię po ramieniu, powiem ci, że jesteś super, albo takim skrajnym narcyzmie, o którym też mówiliśmy, że, ktoś, że narcyzm ma w ogóle takie poczucie, że to, że ktoś może spędzać z nim czas i być w jego obecności, to już jest nagroda tej osoby. Czyli zobacz, jaki jest ten super, samo to, że możesz przebywać w moim otoczeniu, to już czyni cię jakąś osobą lepszą od innych. Więc samą tą statusowością narcyzm może wymuszać osoby z deficytowym poczuciem własnej wartości. I często deficytowe poczucie własnej wartości też będzie łączone albo będzie oddziaływało, może być połączone z brakiem umiejętności wyznaczenia i bronienia granic, czyli z taką asertywnością, ponieważ asertywność, jakbyśmy zdefiniowali, że to jest rozumienie swojej własnej wartości i umiejętność dbania o to, żeby... o swoją godność, o, o szacunek do siebie w świecie zewnętrznym, to jeżeli mamy jakieś deficyty na poczuciu własnej wartości, prawdopodobnie będziemy mieć te deficyty w umiejętnym i skutecznym bronieniu własnych granic, i to będzie powodowało, że osoba narcystyczna będzie tak zakrzywiać rzeczywistość, że będzie bardzo często te granice przekraczać. Oczywiście łącząc kilka technik razem, może na przykład będzie zmieniać definicję, będzie mówić, że to nie, to, to jednak tak musi być, bo coś. Czyli będzie bardzo mocno przedefiniowywać pewne rzeczy i będzie te granice przekraczać, bo wie, że ktoś nie jest w stanie obronić swojego punktu widzenia. I też, jeżeli występuje osoby niechęć do konfliktów lub właśnie ktoś nie umie bronić tych granic, czuje się niekomfortowo w tej roli, nie jest na przyzwyczajony, to często, albo może się tak zdarzyć, że osoby narcystyczne będą tworzyły pewne problemy, pewne konflikty i będą ustawiały, że to jest problem tej osoby, która jest teoretycznie ofiarą. Czyli stworzą ci problem, a potem tak to poprzekręcają, że powiedzą, że to ty jesteś twórcą tego problemu, i że to jest Twoja wina, że ten problem występuje, i jeszcze postawiam się w roli zbawcy, o czym też za chwilę powiem, czyli postawiam się w roli, że to one wybawią cię z tego problemu, że dzięki temu, że będziesz ich teraz słuchał, to będziesz w stanie rozwiązać ten problem. Czyli często mogą w jakiś sposób, nie wiem, sprowokować konflikt mogą spowodować jakiś problem, którego mogłoby nie, nie być. I, i, I nie zrobią tego w bardzo oczywisty sposób. Zrobią to w taki sposób, żeby ktoś nie mógł się na przykład domyśleć, że e, ten problem występuje, tylko po to, żeby postawić się w jakiejś roli i żeby rozgrywać ten konflikt na swoją korzyść i żeby móc zmanipulować e, relacją. Tak można by to nazwać. No nie wiem, w takim skrajnym przypadku bym powiedział, jakby para, jakiś związek jechała na jakąś wycieczkę i na przykład narcyzm by przed wyjazdem celowo powyjmował jakieś rzeczy z torby i potem by obwinił stronę mówisz, widzisz, no ty jak zwykle zapomnisz o czymś i teraz jedziemy, ja nie mam moich rzeczy na wyjazd i by po prostu rozgrywał, zwrócałby kogoś bardzo mocno poczucie winy na zasadzie, ty miałeś o to zadbać, a tego nie zrobiłeś, mimo że sam to stworzył i powiedział, no widzisz, z tobą to zawsze tak jest, że ja muszę wszystko sprawdzać i potem by próbował wymuszać dzięki temu pewne korzyści dla siebie, tak tworząc całą, cały jakby scenariusz.
0: Hmm.
1: Podatność na jest zbawcę, to właśnie powiedziałem, czyli w tym przykładzie, który właśnie podałem, ten na przykład Narcy powiedział, no widzisz, dobra, to teraz ja się tym zajmę, ja to wszystko naprawię, no ale co ty byś bez mnie zrobiła? No i to, i to jest przykład, kiedy ktoś sam stworzył problem, przerzucił ten problem, że to jest wina drugiej osoby i potem jeszcze postawił siebie, że on jest zbawcą i jak ta osoba będzie wierna i będzie się go słuchała, to takie problemy nie będą się w przyszłości powtarzały. Dalej mamy jeszcze potrzeby wykazania się. Trochę to gra z potrzebą pomocy innym, ale tu bardziej chodzi o to, że ktoś ma takie ego, taką osobowość, która też uważa, że będzie się do dowartościowywała przez sukcesy zewnętrzne, czyli musi pokazać, że jest super. Musi wziąć udział w jakimś projekcie, który sprawi, że po prostu pomyśli o sobie, jak ten projekt się uda, że jest super. Czyli to też jest takie łatanie trochę deficytu poczucia własnej wartości. I wtedy też takie osoby bardzo łatwo namówić na pewne inicjatywy, czyli na to, żeby realizowały cele narcyza, bo one mają potrzebę robienia tego. I wtedy narcy daje im jakąś małą nagrodę, teoretycznie daje im jakąś gratyfikację, ale ona nie będzie współmierna od tego, jaką pracę ta osoba wykonała. Więc to jest potrzeba wykazania się. Mamy jeszcze dbałość o dotrzymanie danego słowa. To też może wystąpić, jeżeli była jakaś manipulacja i ktoś nie był świadom, jak stawiać granice i zgodził się na pewne zobowiązania, na pewne rzeczy pod wpływem emocji, pod wpływem tego, że nie czuł się komfortowo, następnie jest odbijane. Czyli jak ktoś ma, ma w sobie taką potrzebę spójności, yy, że chciałby, żeby dobrze o nim mówili, że jest taką osobą konsekwentną, że się na coś umówi, on się z tego wywiązuje, to często narcyz może go wmanewrować w konwersacji, czasami nieświadomie się zgodzi na pewne rzeczy, których nie musiałaby robić, a potem będzie odbijał, mówił, no widzisz, no ale jak rozmawialiśmy, to powiedziałeś mi, że to zrobisz. A teraz próbujesz przekręcić wszystko, że niby to tak wcale nie chcesz tego robić. No to wiesz, no to ja raczej oczekiwałbym, że będziesz... Ciężko mi jakby to mówić, bo to nie jest moja naturalna rzecz. Ja jakby tego nie stosuję, ale chodzi o to, że ktoś będzie po prostu próbował zrzucić winę za to, że ktoś nie jest konsekwentny. Pomimo, że po pierwsze, możemy w procesie dojść do innych wniosków, coś zrozumieć, nauczyć się czegoś, na tym polega rozwój i wycofać się z pewnych rzeczy, czyli mój punkt widzenia, który był 10 lat temu, jest diametralnie inny, niż jest dzisiaj, ponieważ zrozumiałem, dojrzałem do pewnych rzeczy, zrozumiałem pewne rzeczy. I tu jest trochę granie pewną stałością, że kiedyś coś powiedziałeś, to co znaczy, że masz tak ciągle robić, a przez to będzie bardzo ciężko z tej manipulacji wychodzić, jeżeli mamy taką potrzebę, że chcemy tą spójność utrzymać. Dalej mam jeszcze otwartość i gotowość do dyskusji o problemach. I tu będzie rama powiązana z tym, jak ty masz problem, to znaczy, że ja nie, czyli pewien dualizm. Teraz o co chodzi? Chodzi o to, że narcyzm bardzo często też będzie lubił osoby podatne na dzielenie się swoimi problemami. W ogóle takie otwarte osoby, które dużo się komunikują i będzie wykorzystywał ich słabości, bo je wtedy pozna, dzięki temu, że te osoby się komunikują, do tego, żeby nimi manipulować. Czyli jak ktoś będzie otwarcie mówić o swoich problemach, to narcyz będzie wiedział, jak poukładać narrację, żeby uderzać w te problemy albo je zmieniać. W takim bardzo mocno rozwojowym, w środowisku, abyśmy mieli trenerów rozwoju, którzy się na tym znają, mówi się, że uderza się w cienie. Czyli cień to jest taka wyparta część naszej osobowości, której jeszcze nie, e, jeszcze nie przepracowaliśmy. Na przykład ktoś ma problem, że nie ma w sobie siły, nie jest asertywny. Ma po prostu wypartą siłę, nazwijmy to. No i teraz narcyz by obracał całą rozmowę na zasadzie, no widzisz. No ale jak znowu przychodzi do tego, to ty nie umiesz się postawić i to jest cały problem. I Teraz będzie, jak dostrzeże, że ktoś to ma, to będzie starał się wykorzystywać to, co ktoś faktycznie powie, no kurczę, no mam z tym problem i będzie to zrzucać jako główny powód niepowodzenia w jakimś temacie i podporządkowania pod niego. A w takiej skrajnej wersji będzie to robić poprzez to, że jeżeli ty masz problem, to umysł będzie myślał, że ja nie mam. Czyli jakbyśmy to wzięli w takiej skrajnej wersji na zasadzie, że jedna strona jest hardkorowo dominująca, i po prostu wymusza wszystko, co się da, a druga jest bardzo uległa. No i teraz załóżmy, że ta ta osoba uległa, gdzieś w życiu, poza relacją narcystyczną, tą, tą, o której mówimy, ponosi konsekwencje tego, że była zbyt uległa. No i teraz osoba narcystyczna by przekręcała, to na zasadzie widzisz. Jak ja ci mówię, że uległa i po prostu nie chcesz mnie słuchać, że to jest złe, a tu jasno na czarnym wile, że to ty masz problem. No i teraz, jakbyśmy na coś spojrzeli obiektywnie, to może wyjść, że obie osoby mają problem, że skrajna uległość faktycznie jest problematyczna, ale skrajna dominacja, też jest problematyczna. Więc odpowiedź na to byłaby taka, że dwie osoby mają problem, ale rozgrywają się wewnątrz jednego mechanizmu, co można dostrzec z boku. Natomiast będąc w tej relacji, który będzie starał się pokazać, że ty ty jest przeciwieństwem czegoś, to znaczy, że moje przeciwieństwo jest dobre. I w ten sposób też manipulować rozmową. Na zasadzie, że jeżeli to ty masz problem, to automatycznie oznacza, że ja problemu nie mam, bo to ty go masz. A może być taka sytuacja, że obie osoby problem mają, na zasadzie jedna chce na przykład zbytnio kontrolować, a druga, nie wiem, jest niepunktualna. No i one się obwiniały, że nie, że to nie jest problem, moja punktualność. Problem jest, że chcemy mnie kontrolować, a druga będzie mówić nie, to nie to. No okazuje się, że mogą być tak, że obie rzeczy są problematyczne i nie ma tutaj jednej odpowiedzi, co jest dobre, a co jest niedobre. Więc na to też warto uważać. No i ostatnią rzecz, którą tutaj mam, to jest... A, to jest tworzenie takiej ramy, że to nie ja mam problem, tylko twoje oczekiwania do mnie mają, są problematyczne i to ty nie możesz oczekiwać ode mnie niczego, ale no ja mogę oczekiwać od ciebie i dawać ci feedback. I jak tego nie zrobisz, to jest problem. Czyli na zasadzie, że na przykład żona powiedziałaby do męża, ale ty w ogóle nie sprzątasz mieszkania. Jak to jest możliwe, że, że tego nie robię? No ale no nie wiem, dla mnie to tu jest czysto. Wydaje mi się, że to ty masz jakieś wygórowane oczekiwania do tego, jak powinno być posprzątane to mieszkanie. I zaczyna przekręcać to w zasadzie, że oczekiwania osoby do tego, jak, co to znaczy czysto, czyli jaka jest definicja czystości, są wygórowane, a z drugiej strony znajdzie inny kontekst, który zacznie mówić, a to jest niewystarczająco dobre. A ta druga osoba powie, a może tutaj mam będzie nie, ja po prostu mam pewne standardy, dlatego mam pewne rzeczy w życiu, bo się tych standardów trzymam, więc oczekiwałbym od ciebie, że następnym razem to będzie lepsze. I tworzy taką ramę, że ja mogę oczekiwać od Ciebie dużo, mogę Cię pouczać, no ale Ty mnie nie możesz, bo to znaczy, że Twoje oczekiwania są za wysokie. I wydaje mi się, że tutaj chyba więcej rzeczy nie mam. Tak jest, to był koniec. Więc to są takie, moim zdaniem, najczęstsze jakieś modele manipulacyjne, które wychwyciłem. Może już jakieś znajdę, mam nadzieję, że już nie. Znajdę <śmiech> się ale jakby znalazł, to kiedyś je dopiszę i w ogóle to rozwinę chętnie jeszcze w jakimś osobnym materiale. Natomiast na to bym po prostu uważał, bo często sobie narcystyczne mocno będą to robiły nieświadomie i też, jak to powiedzieć, że one nie będą często świadome w ogóle tego, co robią, albo nie będą miały takiego, takiego zrozumienia, że to jest złe, co robią, bo tak się już mogły wyłupić tego. Ponieważ ja sam przyznam z siebie, że zdarzyło mi się robić kilka tych rzeczy w przeszłości, nieświadomie, na zasadzie, że wydawało mi się, że ja coś wiem, a ktoś nie wie. Czyli ustawałem ramy, że ja wiem, a ktoś nie wie. Że yy, na przykład właśnie tak, że ja mogę oczekiwać, a ktoś nie. Natomiast różnica w takim kruchym narcyzmie, albo braku narcyzmu byłaby taka, że ktoś da ci feedback na zasadzie, ej, ale to właśnie powiedziałeś mi, że ty możesz oczekiwać, a ja nie mogę. Czy tu przypadkiem mnie coś nie tak? I ta osoba powie, i wtedy zazwyczaj osoba, która jest świadoma, weźmie lekcję na zasadzie, kurczę, no może masz rację, faktycznie, no przepraszam, bo nie, nie brałem tego pod uwagę, źle to zdefiniowałem. Czyli to jest dla mnie też taka... No, teraz Piotrek też o tym powie, ale to jest trochę takie wyjście, że ktoś mi się w ogóle przyjedna do błędu. Na zasadzie faktycznie na no, miałem tej świadomości, dzięki, że mi o tym mówisz i nauczył się z tego, że tak się nie robi. A osoba narcystyczna będzie jeszcze bardziej broniła tego, że tak jest dobrze, bo chce mieć po prostu rację i dzięki temu broni swoich statusowych rzeczy, broni swoich jakby zasobów, korzyści, które dzięki temu e, otrzymuje. E, więc tyle jakby z mojej strony, ja też Tobie, Piotr, teraz tobie przestrzeń na to, jak też skomentować to, co ja powiedziałem. A jeżeli będziemy przechodzić dalej, to myślę, że przejdziemy teraz... Trochę też do tego, bo teraz to jest ważne, że ktoś tego słucha i nawet ma takie cechy, to często będzie uważał, że one są dobre, bo mu pomagają w życiu, właśnie to jest problem z narcyzmem. Że jak masz te cechy i jeszcze nie dostajesz różnych sygnałów ze środowiska, że to jest złe, to może Ci się wydawać, że to jest korzystne. No, no jak? Realizuję swoje korzyści, wywieram... Wpływ. no to ktoś powiedział mi tak w książce kiedyś, że biznes polega na ich proaktywnym, cisnąć, no to ktoś ciśnie i po prostu idzie do przodu, więc jakby wydaje się, że to mogą być korzystne, więc po co by w ogóle było to diagnozować i coś z tym robić? Takie będzie pytanie, które zadam tobie.
0: Okej, okay, super. Dobra, to ja jeszcze zanim zacznę odpowiadać na to pytanie, to też odniosę się do kilku rzeczy, o których ty wspomniałeś. W ogóle bardzo ciekawe to, co mówisz i rzeczywiście widzę tutaj bardzo, szeroki waklarz tych case'ów, które podałeś, ja na przykład niektórych rzeczy nie byłem świadomy, więc jest to też jakaś lekcja dla mnie. Natomiast kilka rzeczy sobie właśnie wypisałem i do tego bym się odniósł, a później bym Cię też prosił, żebyś te slajdy, które są z moim tym tekstem, też tam stopniowo sobie wyświetlał, bo, bo, bo Ty prezentujesz. Natomiast co do tych najpierw odniesień. Bo pierwsza w ogóle rzecz, która wydaje mi się, że Przenika wiele tych punktów, o których Ty powiedziałeś, to jest trochę to, żebyśmy jako osoby w styczności z narcyzem nie pozwolili sobie ani jako jednostki, ani jako grupa, która na przykład jest pod wpływem jakiegoś narcystycznego trenera czy mentora, wtłoczyć pewnej definicji rzeczywistości, pewnego spojrzenia na rzeczywistość bo to jest trochę tak jak hipnoza, można powiedzieć, że w jakimś ogromnym uproszczeniu hipnoza polega na tym, że łączy się pewne doświadczenia, których człowiek jest mocno pewny, z pewnymi rzeczami, które chce się mu jakby zainstalować, czyli na przykład, że jeżeli teraz czujesz coś tam, no to znaczy, że i prowadzi się tą osobę poprzez taki transhipnotyczny do jakichś konkretnych doświadczeń. I trochę tak samo to działa w kontekście właśnie wrzucania sobie tych ram, czyli to, o czym Ty mówiłeś, jakby ustalanie ram i interakcji, że na przykład narcyz może jakby zaszczepiać taką ramę w, w ludziach, że na przykład, jeżeli ty czujesz strach w jakiejś tej sytuacji, na przykład, nie wiem, gadasz z kimś i ta osoba nie chce z Tobą rozmawiać, to ty się czujesz odrzucony, czujesz jakiś wstyd, albo prowadzisz spotkanie sprzedażowe i ktoś ci odmówił, to Ty czujesz się z tym źle no to to na przykład oznacza, że jesteś słabym człowiekiem i tu jest rzecz, której absolutnie nie można kupować, tutaj najbardziej możemy sobie właśnie zaszkodzić, jeżeli będziemy bezkrytycznie kupowali tą ramę od narcyza, bo jakby łatwo jest to przespać, jako że sam fakt tego, że na przykład czujemy w jakiejś sytuacji wstyd czy, czy jakieś inne emocje, które są dla nas przykre, jest faktem i możemy sobie stwierdzić, ok, czyli to jest prawda, czyli on ma rację, natomiast gdzieś tam, Um, usypia naszą uwagę to, że ta um, implikacja jest nieprawdziwa, czyli to, że jeśli czuję, to to coś świadczy o mnie, tak? Bo larsyst często te implikacje swoje, czyli budowanie tej rzeczywistości przekazuje w sposób taki bardzo przekonywający i wydaje nam się, że jak on jest tak mocno przekonany, co jest zresztą prawem takim dynamiki socjalnej, że jeśli ktoś jest bardzo do czegoś przekonany, to my też mamy tendencję do tego, żeby być przekonani, no to uważamy, że ta implikacja jest prawdziwa, więc stwierdzamy, no tak, ok, prawdą jest to, że czuję się zawstydzony, prawdą jest to, że ktoś zawstydzony to ktoś słaby, czyli ja jestem słaby. I dalej, bo to też się jest rozbudowywane później też mechanizmami, o których Ty wspomniałeś, że narcyzm może z kolei dawać inne implikacje, czyli jeśli ktoś jest słaby, to można go lekceważyć. I znowu nie można tego kupić, tak? bo jakby w którymś tam momencie zaczyna się z tego ciągu przyczynowo-skutkowego robić coś takiego, że jeśli ja jestem ja, to znaczy, że można mnie lekceważyć. Gdzieś tak po drodze to jest, no bo to na zasadzie ja, ja jestem ja, ja odczuwam wstyd w jakiejś sytuacji, czyli jestem słaby, słabych ludzi się lekceważy, pach, nie? No na zasadzie przechodności implikacji. Można powiedzieć, że jeśli a z A wynika B, a z B C, a z C D, no to z A wynika pośrednio D. I jeżeli ten schemat jest wielokrotnie powtarzany, to można to przespać i w którymś momencie zupełnie naturalnie narcyz będzie wychodził z ramy, no przecież Ciebie można lekceważyć, a jak zaczniemy to podważać, no to on wyciągnie ten cały łańcuch implikacji, który tam wcześniej był i bez takiej uważności będzie nam ciężko się temu przeciwstawić, bo to jest często bardzo mocno jeszcze uzasadnione różnymi rzeczami, które on gdzieś tam znalazł. I kolejna rzecz, do której się chcę odnieść, to jest kwestia właśnie tego statusu, o którym powiedziałeś na początku, że, że w ogóle powiedziałeś właśnie o wieku, pozycji, doświadczeniu, a tutaj warto też dodać, od, dodać to, że ten zasób, czy ten jakby wyznacznik statusu, który narcyz sobie przyznaje, jest często zupełnie nieadekwatny do kontekstu, w którym on później wykorzystuje swoją władzę. Czyli to mam na myśli, że na przykład ktoś może mówić młodym mężczyznom, że jeśli on ma bogate życie seksualne, to jest w stanie narzucać im, jak i oni powinni mieć lifestyle. No co jest absurdem totalnie, no bo to jest tylko jeden aspekt jego, tak? Że to, że ktoś ma... po w ogóle nie, nie można tego sprawdzić, to jest jedna rzecz, ale już nawet zakładając, że ktoś mówi prawdę, że ma udane życie seksualne, to nie uprawnia go w żaden sposób do tego, żeby mówić innym, jak mają żyć. Natomiast wiele osób jest w stanie to kupić, bo na przykład stwierdzają, no na przykład moje życie seksualne nie jest takie, jakiego bym sobie życzył. Ta osoba ma takie życie i ona twierdzi, że nie jest w stanie mnie tego nauczyć, więc jeśli tak, no to pewnie może mi tutaj narzucać wszystko, jak ja powinienem żyć. I też warto sobie powiedzieć tutaj stop takiej sytuacji, jeżeli na przykład mamy do czynienia z kimś takim. I to może dotyczyć zupełnie innych rzeczy, pieniędzy, statusu, kariery zawodowej, być ok, ja się chcę od Ciebie nauczyć na przykład, nie wiem, jak dostać pracę w IT albo chcę się od Ciebie nauczyć, jak być bardziej pewnym siebie, ale nie chcę, żebyś wkraczał w obszary mojego życia, które nie są z tym związane albo są luźno z tym związane. A jeśli nawet sugerujesz mi jakieś usprawnienia w tych obszarach, to to może być na zasadzie sugestii, z szacunkiem dla mnie, a nie na zasadzie narzucania czegoś. Tak, to są takie rzeczy, które, które ja bym tutaj dodał.
1: No tutaj w ogóle to, tak. co ty powiedziałeś teraz, to ja bym zdefiniował tak. w ogóle przez kontekst jak czegoś, jak masz taką e, takie podejście do życia, że aspirujesz do czegoś i ktoś już ma to, do czego aspirujesz. I często mm. jest taki efekt aureoli, się chyba to nazywa w sprzedaży, czyli taka halucynacja, że jak ta osoba ma coś, czego ty bardzo potrzebujesz, na przykład pieniądze, że teraz chcesz zarabiać więcej pieniędzy i podążasz z jakimś autorytetem w dziedzinie zarabiania pieniędzy, to bierzesz wszystko inne, że teraz każda inna dziedzina życia, którą on robi, to wydaje się, że jest taka iluzja, że też robi on dobrze. I to fajnie, że to powiedziałeś, że nawet właśnie jak modelujemy to, żeby to rozdzielać, że ktoś może być super w zarabianiu pieniędzy, a beznadziejny w budowaniu długotrwałych relacji, albo beznadziejny w, nie, w odżywianiu. To nie znaczy, że będzie w tym dobry, a ktoś może być super w odżywianiu i dobrze budować relacje, a nie mieć umiejętności zarabiania pieniędzy. Tak też może
0: być. Tak, tak. Ja jeszcze jedną rzecz odnośnie tego, co, co Ty mówiłeś, bo mi się kojarzy kwestia feedbacku i też to w sumie jest powiązane jakoś z tym, co też przed chwilą powiedziałeś, natomiast zauważyłem, że osoby narcystyczne często wykorzystują feedback jako możliwość zaznaczenia znowu tego statusu i postawienia siebie wyżej, jako kogoś niżej, gdzie jakby feedback z założenia powinien mieć taką intencję albo wspierającą, na zasadzie, że pokazuje, co ktoś zrobił fajnego i buduje jakby jego poczucie pewności i skuteczności, albo taką korygującą, że daje feedback merytorycznie, na przykład wskazując, że to było dobre, to było złe i celem jest to, żeby ta osoba dostała po prostu informacje, których potrzebuje, żeby, się, żeby optymalizować swoje działanie. Ale czasami ten feedback właśnie przez narcyzów jest wykorzystywany do tego, żeby znowu zaznaczyć to swoje terytorium i to wielokrotnie widziałem na jakichś grupach rozwojowych, że na przykład byli i to przeważnie w ogóle początkujące osoby, które czegoś tam się uczepiły i potrafiły ni z gruszki, ni z pietruszki wyskakiwać z feedbackiem do kogoś, kogo na przykład nie znały w ogóle. No i wiadomo było, że to nie jest feedback na zasadzie, ja ci chcę coś merytorycznie dodać, usprawnić, tylko feedback na zasadzie popatrz, robisz coś źle, czyli ja potrzebuję zaznaczyć tutaj swoją bytność, a obniżyć twój status bo jakby można powiedzieć z takiej cybernetycznej perspektywy, co by się musiało stać, żeby ktoś dał komuś feedback, wskazał, wytknął mu powiedzmy jakiś błąd, może bardziej tak, na tyle dał feedback, że wytknął błąd, no to powiedzmy, że mamy jakiś przedział czułości i jest jakiś przedział skali błędu, tak? I jeżeli to się jakoś nachodzi, czy jest ktoś jest powiedzmy wyczulony dotąd, jest skala błędu, jeżeli, to tutaj pokazuję wizualnie, ale po prostu dla tych osób, które tylko słuchają, no to powiem, że jeżeli mamy jakiś przedział właśnie czułości i przedział skali błędu, jeżeli one się jakoś nachodzą na siebie, no to ta reakcja może zajść, tak? Bo jakby skala błędu wpadła w przedział czułości tej osoby. Natomiast problem z narcyzami jest taki, zwłaszcza tymi takimi wrażliwymi bardzo, jest to, że ten przedział czułości jest strasznie szeroki. Czyli ktoś jest tak wyczulony na czyjeś błędy, że nawet delikatne, małe błędy potrafi wytknąć. I to wynika z tego, że ma potężną presję na to, żeby postawić się wyżej. I w związku z tym, co się dzieje, znajduje jakiś malutki błąd, zwraca na niego uwagę i czepia się go, ale czuje po części, że ten błąd jest mały w sumie, więc po co robi z igły widły, więc zaczyna go wyolbrzymiać, żeby uzasadnić swoje zdanie. A wszystko się wzięło z tego, że ten przedział czułości jest po prostu nadmiernie rozszerzony. I na to też warto zwracać uwagę, że narcyz potrafi rozdmuchać do niebotycznych rozmiarów jakieś nasze proste błędy i żeby znowu tego nie kupić. Ja uważam, że w ogóle największe zagrożenie ze strony narcyza to jest to, że on może zniszczyć nasze poczucie wartości, jeżeli ono już było kruche. Paradoksalnie w ogóle narcyz może też zniszczyć innego narcyza, jeżeli na przykład ten jeden ma bardziej wielkościowy, a ten drugi ma bardziej kruchy, to ten kruchy będzie miał bardzo ciężko z nim, bo zacznie powoli kupować tą całą rzeczywistość, która zostaje na niego narzucona w agresywny sposób. Więc to uważam, że jest gdzieś tam chyba największe takie zagrożenie, żeby nie pozwolić narzucić na siebie tej hipnozy zaburzonego poczucia wartości i wadliwości, która jest projektowana przez tego narcyza i to jest w ogóle warte nadmienienia.
1: Tak, dałbym komentarz do tego, ale się jeszcze wstrzymam i dam go chyba potem, bo nie chcę ci spoilerować twojej części, nie chcę ci kart show, bo to myślę się, się pojawi. I ja wtedy Aha. powiem, że się odwołuję do tej części. Więc... Dobra,
0: super, dobra, no to jadę już z tym tematem. Więc to, co zapytałeś, ja przypomnę jeszcze słuchaczom, bo, bo tutaj, żeby to było jasne, pytałeś właśnie o to, czy warto to robić, bo część tych cech narcystycznych może nam się wydawać korzystne. To jest jakby ta część Twojego pytania, a ja do tego jeszcze dodam, że może nam się czasem wydawać w ogóle, że to jest taka trochę sztuka dla sztuki. Po co to w ogóle robić? Ja myślę, hmm. na przykład to kojarzy, jak tam w podstawówce diagnozowano dzieciom wady postawy i było na przykład, że połowa klasy ma płasko stopie. I okazało hmm. się, że no dobra, okej, okay, no mam to stopie, ale co ja mam, po co mi w czym mi to przeszkadza i tak dalej, czy ja mam to leczyć, co mam z tym robić w ogóle i czy mam się tym martwić. Nie? Akurat z tego, co doczytałem, tak żeby tutaj trzymać pewną zgodność z obowiązującą fizjologią, to, to jest jakiś problem i chyba nie należy tego lekceważyć, ale jakby chodzi o to, że też dzieciom nie przedstawiono tego, dlaczego to płaskostopie jest problemem i potem już cała klasa miała takie wrażenie, no mam płaskostopie, ale w to nie wiem, czy to jest jakiś problem, mam to gdzieś. No i z tym narcyzmem nie jest tak samo, że no okej, okay, diagnozuję, że mam jakieś takie delikatne cechy u siebie, ale czy bym to w ogóle miał poprawiać. I tutaj właśnie chciałem powiedzieć, że jednak może to przeszkadzać, szczególnie, że większość osób, które zakładam, że nas słuchają, to jednak, jeśli wpadają w to spektrum narcyzmu, to jest to bardziej bliższe temu wrażliwemu lub kruchemu. Tak są różne nazwy, czasem wrażliwe, czasem mówi się bardziej kruchy, ale no generalnie temu, który ma kontakt jeszcze cały czas z tą zranioną częścią, a nie jest to taka czysta roszczeniowość. I te osoby bardzo często mogą wchodzić w konfrontację z innymi osobami, i może być coś takiego, że mają właśnie bardzo dużą chęć, żeby inni dali ten podziw, bo oni się tylko wtedy czują, czują dobrze, czyli będą wysuwali na pierwszy front swoje wszystkie osiągnięcia. I teraz coś to może sprawić, że inni ludzie, widząc nawet nie tyle same osiągnięcia, ale ten pęd nasz do tego, żeby je pokazywać, trochę będą chcieli zrobić na złość i nie będą tego dawać, bądź będą wchodzili w rywalizację. Tam Chyba mam punkty kolejne, Paweł, to możesz tam tak. oceniać. Bo właśnie jak tutaj ludzie reagują, że wchodzą w konfrontację, czyli my możemy kogoś triggerować, że my pokazujemy, patrz, tu jestem dobry, tu jestem dobry, tu jestem dobry. To może być bardziej proste, może być bardziej zakamuflowane, ale ta osoba się czuje w pewnym sensie wywołana jakby do tablicy, że ona też się musi pokazać. Nie wszystkie osoby tak reagują, ale niektóre tak reagują. I teraz co warto zauważyć, że znów ten narcyz może zresztą w ogóle natrafić do na innego narcyza, ale nie musi tak być. Może to interpretować, okej, okay, dobra, to on tutaj mi też pokazuje, on się też napina, to ja się jeszcze bardziej muszę napiąć, żeby go przebić i zaczyna się zamiast wymiany takiego sharingu, ja umiem to, ty umiesz to, to może to jakoś razem wykorzystamy, nie wiem, zrobimy jakiś projekt albo po prostu fajnie, że jesteśmy dwojgiem ludzi, którzy potrafią fajne rzeczy, to zaczyna się licytacja, kto umie więcej i wtedy może to prowadzić do sytuacji, w której trudno będzie nawiązywać jakieś Przyjaźnie, czy, czy nawet takie zwykłe relacje, nawet przyjacielskie, czy nawet czasami zawodowe, to będzie ta licytacja, kto jest lepszy. I też w ogóle samo to, że my cały czas pokazujemy to, że jesteśmy lepsi, jeżeli tak robimy, to już wiele osób to i Czasami my możemy tego nie widzieć, bo na przykład mówimy coś na forum, na przykład ktoś przychodzi do biura, tam siedzi 10 osób i coś, coś mówi, te osoby to słyszą i się triggerują wewnętrznie tym, że on się chwali, ale nie powiedzą mu tego od razu, natomiast już będą trochę nastawieni w konfrontacji do tej osoby. Więc to, co możemy stracić tutaj, jeżeli mamy takie cechy narcystyczne, to to, że automatycznie nastawiamy wiele ludzi przeciwko sobie. Nawet może nie, że oni zaczynają być jakimś zaciekłym naszym wrogiem, ale na pierwszy front relacji z nami nie wysuwa się to, żeby na przykład nam pomóc, żeby z nami empatyzować, żeby z nami na przykład robić jakieś żarty czy cokolwiek, na poziomie takim partnerskim, tylko na pierwszy front się wysuwa rywalizacja, bo te osoby też walczą o swój status. Więc to jest tak, jakby, jakby podnosilibyśmy garnę innym osobom przez swoje zachowanie. I przez to będzie dużo trudniej też, żeby się ludzie przed nami otwierali, co jest jakby kolejnym tutaj punktem, że właśnie jeżeli mamy dużo cech narcystycznych, to często będziemy mieli skłonności do tego, żeby nieświadomie też innych oceniać. No bo tak jak ty powiedziałeś, tak jak ja potem powiedziałem, narcyz bardzo mocno stara się wyrzucić wrzucić czyjąś, kogoś w swoją rzeczywistość. W związku z czym dużo daje takich ocennych rzeczy, że coś wynika z czegoś, że to jest słabe na przykład, to jest frajerskie, to jest jakieś tam i będzie próbował ustalać to, jaka jest rzeczywistość, w związku z czym w jego wypowiedziach będzie mało faktów konkretów, takich, które można zmierzyć i ewentualnie jak na przykład właśnie podważyć, i dyskutować z nimi, tylko będą oceny, które on ma w głowie i osoba, która tego słucha, będzie czuła się właśnie oceniana, co może sprawić, że nie będzie się chciała przed narcyzem otworzyć, co jest zupełnie też normalne, no bo trudno jest nam się otwierać przed osobą, która wiemy, że nas oceni. Nawet jak to jest pozytywna ocena, to czasami nie chcemy być ocenieni, bo to jest takie traktowanie nas nieco przedmiotowo, a jak ona jest negatywna, no to już w ogóle, więc tutaj narcyz może mieć problem z tym, żeby Osoby przed nim się otwierały, a za tym idzie zaufanie, za tym idzie wiele innych rzeczy, jak właśnie możliwość budowania czegoś trwałego, jak na przykład może założenie z kimś firmy, zrobienie projektu, czy, czy wejście w kimś, z kimś w związek itd. Gdzie tam wszystko zaczyna się od otwarcia, potem jest zaufanie i potem z tego wszystkiego wyrastają różne inne rzeczy. No, ale nie mogą wyrosnąć, jeśli nie będzie wcześniej tego otwarcia, więc tutaj można dużo stracić, nie będąc tego zupełnie świadomym. No i trzecia rzecz, że część osób będzie w ogóle na tyle wycofana i na tyle będzie się bać, że widząc taki, taką postawę i słysząc taki ocenny język, będzie się wycofywać i uciekać z tej relacji na przykład nie będzie się chciała więcej z kimś spotkać albo nie będzie chciała pójść na, może się spotkać w pracy, ale nie będzie chciała pójść na, nie wiem, koleżeńskie piwo, albo nie będzie chciała jechać na jakąś integrację albo cokolwiek tego typu, jakby będzie ucinała relacje tylko i wyłącznie do tego must have, który jest w obszarze zawodowym, jeżeli taki występuje, ale w obszarze prywatnym zupełnie nie będzie chciała tego robić i narcyz może nawet nie wiedzieć dlaczego, bo jeżeli taka osoba się bardzo boi oceny, a narcyz tej oceny daje dużo, no to ta osoba gdyby powiedziała, słuchaj wiesz, ja się boję, że ty mnie oceniasz, to narcyz pewnie zacznie racjonalizować, może zacząć atakować tę osobę, ta osoba tego nie chce, więc nie powie, o co chodzi. I mogą być jakieś takie różne sytuacje, że ktoś się na przykład przestaje odzywać albo wymyśla jakieś wymówki i narcyz może sobie myśleć, kurczę, to czemu ci ludzie tak reagują, ja tego nie rozumiem, to jest dziwne, czemu ludzie mnie ignorują, a to właśnie może wynikać z tego. No i też warto wspomnieć, że Możemy właśnie mieć taką nadmierną obawę przed krytyką i odrzuceniem, jeżeli mamy do czynienia z tym narcyzmem wrażliwym, no bo krytyka może sugerować nie jesteś wcale taki najlepszy, a dla narcyza, o czym będziemy pewnie mówić jeszcze później, nie jesteś najlepszy de facto oznacza jesteś wrażliwy, jesteś gorszy. Podobnie jest z odrzuceniem, że ktoś interpretuje to odrzucenie bardzo często mocno personalnie, jeżeli mamy cechy narcystyczne, często nie łączymy tego z tym, że krytyka i odrzucenie nas bardziej bolą. I to jest wydaje mi się chyba taka jedna z najważniejszych może lekcji, przynajmniej z tego, co ja mówię, to to, że właśnie takie wyobrażenie narcyza, to jest często osoba właśnie taka typowo wielkościowa, roszczeniowa. I to jest jedna opcja, tak, jedna z możliwości, ale to nie wyczerpuje tego wszystkiego. Jest też ta właśnie odmiana krucha, i teraz, często właśnie myśląc sobie, o jak wygląda narcyz, tworzymy w głowie wizerunek kogoś takiego właśnie bardzo pewnego siebie, przebojowego, takiego typowo właśnie wielkościowego narcyza, nie widząc tego, że jeszcze jest ta druga odmiana, której jeżeli doświadczamy, to będzie nas bardzo bolało odrzucenie i krytyka, i tego możemy nie łączyć z narcyzmem, bo to jakby się nie zgadza, to nasze pierwsze wyobrażenie. No pierwsze wyobrażenie jest, to jest ktoś wielkościowy, my tacy nie jesteśmy, mamy problem z krytyką, odrzuceniem, czyli mamy jakiś problem, może by z tym było warto popracować, ale to nie jest narcyzm, czasami tak myślimy, a to często właśnie jest. I o to chodzi, tutaj jest rzecz, która może być nieoczywista, że właśnie często tego typu rzeczy mogą być też w, u, zakorzenione w narcyzmie. Nie muszą, ale mogą i często są, bo właśnie krytyka i odrzucenie trygerują to jakby rozbicie z jednej strony tej iluzji, e, która mówi jesteś super wyjątkowy, a z drugiej strony podkreślenie tej jakby wadliwej warstwy e, jest coś z tobą jest nie tak. Dla narcyza jest to bardzo bolesne. No i tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o mierzeniu jakby tego, tak? Czyli że my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zmierzyć swojego zachowania, bo obracamy się przeważnie w jednej, dwóch grupach społecznych i nie są jakieś normy, ponieważ jesteśmy w tej grupie i czujemy się tam akceptowani, bo jeżeli gdzieś jesteśmy na dłuższy czas, no to. Prawdopodobnie mamy jakąś tam, jest jakiś status quo tej grupy, to możemy nie zauważać tego, jaka jest obiektywna miara na przykład naszej roszczeniowości, naszej ocenności. Tak? Nie ma czegoś takiego, jak, jak jakaś waga tego. Tak? Jak chcę wiedzieć, ile ważę, to staję na wadze i tam widzę, tak? 72, no i okej. Okay, Ale tutaj nie ma czegoś takiego, że jest jakieś urządzenie, jakaś tam sta... wchodzę na nie i na przykład dwa zdania mówię i tam wskazówka się wychyla. O, tutaj taki jesteś roszczeniowy, nie? Nie ma czegoś takiego. Natomiast no teraz... Jak to zmienić? No to właśnie w ten sposób można, że rozmawiamy z innymi ludźmi, można pogadać sobie też z terapeutą, można iść na grupę terapeutyczną. To jest świetny diagnostyk. Natomiast my możemy tak z defaultu tego nie wiedzieć. Możemy być bardzo roszczeniowi i ocenni, a zupełnie tego nie czuć. Więc biorąc pod uwagę, że tutaj dużo można stracić, to ja sugerowałbym nawet tak profilaktycznie sobie to sprawdzić.
1: A, dobra, to było tyle. Tak, to,
0: to yy, bo jakby mówiłeś, że coś chcesz dodać. Jeszcze tak. podjaś powiedziałem, więc jakby teraz kolej.
1: Super, jakby ta część jest, mega mi się podobała. Też y, trochę rzeczy z opałem, których nie wiedziałem, więc to jest mega. Znaczy ja bardziej chciałem dodać, bo to mi się bardzo spodobało, że że jest kruchy narcyzm, taki wrażliwy i ten taki, który jest, nazwijmy to, mocno zaburzony, czyli nie pozwala sobie doświadczać słabości. Bo to w ogóle jest, moim zdaniem, taka, taka rzecz, na której się oprę że taki narcyzm mocny nie pozwala sobie czuć słabości. Czyli rozumie to siłę jako ciągle wywieranie presji i ciągle walczenie o wizerunek. To jest jakby jego definicja siły, gdzie tak jakby po latach moich uważam, że właśnie jak umiesz odpuszczać emocje, konfrontować się ze swoim bólem wewnętrznym i smutkiem, to to jest trochę większa siła niż taka siła, która jest rozumiana na zasadzie, Boli mnie wszystko, wstanę i dam radę, to jakby, ale to jest moje i teraz problem jaki ja widzę, który się tu pojawia to, że jak jest taki narcyzm, który jest w tym spektrum, a ten kruchy, to zaczyna się od konfrontacji, której ty powiedziałaś, i to będzie siła na siłę, Czy kto jest silniejszy, czyli tworzy, tworzy się rama, kto z nas jest silniejszy na zasadzie, kto bardziej broni swój wizerunek, natomiast ten proces, który tu jest, jest procesem bardziej otwieraniem się na to, że są pewne części nas, które są zranione, no i automatycznie byśmy się eksponowali na ten atak. Czyli jesteśmy w bardzo takim miejscu, jakby przejście tego procesu uważam, jest właśnie przezaakceptowanie tych części i zmetabolizowanie tego bólu, który tam był w środku, którego nie pozwalaliśmy sobie czuć. Natomiast otwierając się na ten ból, narażamy się na taki strzał, bo ktoś będzie próbował walczyć taką siłą, w zasadzie, ja ci pokażę, że ja mam rację. Czyli nie jest to walka o to, żeby było zdrowo w relacji, tylko jest walka o to, kto ma rację. Więc to, tak, masz rację, że będzie to problematyczne po prostu. W tym schemacie no trochę tak jakby, taką metaforę kiedyś, że jakby taki skrajny narcyz, jak masz taki sejf pancerny, gdzie te wszystkie swoje słabości próbujesz po prostu mocno zamknąć i trzymasz, żeby ich nie pokazać. Kruchy to jest taki, że coś z tej szafy już powoli wylatuje i mówisz: Kurczę, to może tam tak nie jest idealnie i trzeba to wyczyścić. A taka zdrowa osoba to jest na zasadzie konfrontacja, co mam w szafie, po tego, nie wiem, wszystko w jakiś ład i, i nie ma co tam chować. I Często jak jesteśmy na etapie, że wyciągamy, tak dostajemy strzały, że to, co tam jest, jest złe, to jeszcze bardziej cofa nasz proces. Czy tak, ktoś... ja
0: bym jeszcze dodał jedną rzecz, przepraszam, że się tutaj wtrącę, ale to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Ja w ogóle to widzę tak, że dla narcyza takiego kruchego, to często kierunkiem dążeń pozornym, które mu się wydaje, jest dążenie w stronę tego, żeby, to, żeby osiągnąć narcyz wielkościowy a nie racjonalną wrażliwość. I to jest właśnie to, nie, że tutaj może być właśnie błędne, zwłaszcza jak się jest w złym środowisku, błędne obranie w ogóle tego kierunku, zwłaszcza, że tutaj droga w stronę tej wielkościowości się wydaje dużo mniej bolesna, przynajmniej na krótką metę, niż pójście w stronę integracji tego wszystkiego w sobie.
1: Tak, no to, to, to dokładnie tak, jak ty mówisz. No to, to, to jest to ryzyko, które tu widzę, nie? Że, że ktoś będąc w terapii może się cofnąć. stwierdzić jednak, że to nie ma sensu, i że będzie chwilowe pogorszenie się względem tego, co było wcześniej. Czyli przechodzimy przez takie chwilowe turbulencje, co też jakby nie będziemy tego mitu rozbijać. Natomiast no to, że relacja, jakby terapia jakiegokolwiek rzeczy, to nie polega na tym, że jest ciągle lepiej. Przychodzisz, jest było X i jest ciągle X plus coś, tylko czasem są mniejsze bądź większe turbulencje. Ważne jest, jaki jest taki end goal, jak to się jak to się kończy, nie? To tylko tak jakby tyle ode mnie, do tego, co tutaj by padło. super. No dobra, czy jeszcze coś mamy tutaj do powiedzenia a propos tej twojej części, czy zbliżamy się już do...
0: Czy ja myślę o tym, o tym jeszcze, jak pracować z tym, tak, tak. jak wygląda tutaj ten proces zdrowienia? Tak bym, bo jeśli chodzi o cel, po co to robić, no to wydaje Dobrze, mi się, że... omówiliśmy.
1: Dobra, no to też zostawię dobra tą część, czyli jakie są metodyki, co można z tym robić jakby w, twoim, w Twojej perspektywie?
0: Mhm, jasne. Pierwsza rzecz w ogóle, o której chcę powiedzieć to, że żeby też tego nie traktować jako poradę jakąś taką fachową, bo, bo my, żaden z nas nie jest na tym etapie terapeutą i, i tak, tak bardziej sharing, tak? To nie jest na zasadzie, że ja jako terapeuta teraz coś tutaj mówię, bo nim nie jestem i jakby ok, no, przyjmuję teraz obecnie szkolenie, które mnie do tego doprowadzi, ale to jestem w trakcie i to jeszcze długa droga. Na pewno nie jestem na etapie, żebym ja mówił, jak wygląda ogólnie proces. Nawet bym to chciały zrobić, to musiał już zręknąć do badań i tak dalej. To jest bardziej, jak ja pracowałem z tym u siebie, również uczestnicząc w różnych terapiach, jak ludzie znani mi, którzy też przepracowali podobny problem, dzielili się tym ze mną i jak to ja zebrałem, plus jakaś tam, ok, wiedza książkowa, natomiast to nie jest to, Jakaś, jakaś fachowa tutaj porada. I uważam, że też jeżeli czujecie, że gdzieś tam chcielibyście się zgłosić na taką terapię, to żeby to było dla Was trochę ułatwieniem, a nie na zasadzie i bardziej pokazaniem, że zobaczcie, jest tyle metod, którymi możecie pracować, a nie jakby wyczerpaniem tematu, czy absolutnie zastępstwem tego, nie? To jest bardziej taki disclaimer. Tak,
1: super, to z mojej strony jeszcze bardziej, bo ty już jesteś w jakimś procesie, żeby być terapeutą, ja nawet takiego nie
0: zacząłem, więc... Tak, tak, tak spoko. Także no tutaj, tutaj to. Natomiast chętnie się podzielę tym, bo ogólnie możemy wyznaczyć kilka obszarów pracy i jeden z obszarów to jest obszar poznawczy. I tutaj obszar poznawczy to jest przede wszystkim praca nad naszymi przekonaniami, czyli tym, jak w ogóle budujemy mapę świata. I tu akurat o tym dosyć dużo mogę powiedzieć, bo to w sumie się wiąże z tym, o czym też mówiliśmy wcześniej, że praca ta polega na kwestionowaniu w ogóle tych przekonań. I to, jako nawet taka meta-umiejętność, to jest kwestionowanie przekonań w ogóle. Nie tylko nawet w obszarze problemu narcystycznego, ale to, żeby zauważać, że przekonania mają tendencję w pewnych określonych warunkach do samopotwierdzania się, czyli w przypadku narcyzmu będzie polegało to na tym, że, że, żeby w ogóle zobaczyć, że przez to, że ktoś ma na przykład przekonanie o własnej wyższości, a jednocześnie na przykład unika relacji z osobami, które nie potwierdzają tej, tej wyższości. Ja bym Paweł Cię tylko poprosił, żebyś ten slajd przerzucił następny, bo tam mam to wymienione. I, i tutaj jakby chodzi o to z tym, przekonaniami, że właśnie możemy iść w stronę coraz większego ich pogłębiania, czyli na przykład właśnie będę dobierał sobie tak znajomych, żeby oni potwierdzali ten mój wizerunek, więc tym bardziej dostaję coraz więcej feedbacku, że jest ten wizerunek mój jakiś wybitny, że jestem kimś super, we wszystkich obszarach uzdolniony i tak dalej, no więc tym bardziej moja rzeczywistość się potwierdza, powstaje jeszcze silniejsze przekonanie, więc jeszcze większą intensywnością przekonuję o tym innych no i znowu ich oddzielam jakby, bo część ludzi stwierdzi nie, nie, ja nie, nie chcę w ogóle w czymś takim uczestniczyć, polaryzuję to tak jakby i zostają w moim gronie tylko sami klakierzy, więc można zobaczyć jakby pracując poznawczo jak przekonanie się samo potwierdza no i też popracować tutaj na, na poziomie przekonania w ogóle takiego, że muszę być wybitny, żeby mnie polubiono, albo muszę być wybitny, żeby dostać wsparcie, albo jeśli jestem tylko dobry, tylko przeciętny, to to jest złe I, i czeka mnie za to kara. I popracować sobie nad prawdziwością takich przekonań, żeby zobaczyć w swoim świecie, być może też u innych ludzi, czy te przekonania są prawdziwe, bo znajdziemy na to mnóstwo kontrprzykładów, że tak wcale nie jest, że można w czymś być przeciętnym, można nawet w czymś być słabym, a nawet, a i tak dalej dostawać wsparcie od innych. Więc tutaj jest też tego typu kwestia, ale też to jest bardzo ważne i to wydaje mi się, że też jest istotne w kontekście tego, co <śmiech> powiedzieliśmy o tym narcyzmie wielkościowym i kruchym, że jeśli mamy kruchy, to żeby nie iść w stronę wielkościowego, tylko w stronę integracji, to absolutnie ważną rzeczą jest to, żeby zrozumieć taką rzecz na poziomie poznawczym i też na emocjonalnym, że narcyzm się składa, to jest model terapii Lowena z trzech warstw. I pierwsza warstwa to jest taka jakby warstwa naturalna i ta warstwa naturalna to jest jakby my przychodzimy na świat, jesteśmy spontaniczni, otwarci, poznajemy ten świat i jakby nie mamy jakiegoś specjalnego obrazu ciebie dopiero budujemy. I w którymś momencie następuje jakieś zranienie, coś się wydarza i powstaje jakby taka wadliwość, powstaje druga warstwa na tym, jakby już nie jestem okej okay sam ze sobą, tylko powstaje taka warstwa jakby tego zranionego dziecka, jakiejś wadliwości, Takiego wykrzywionego obrazu siebie, który nam się nie podoba, który nie pasuje do społeczeństwa, który jest ciągle odrzucany, i tak dalej. Tak zaczynamy myśleć o sobie, i na to, jako trzecia warstwa, przychodzi ten ta narcystyczna kompensacja, czyli przychodzi ta, 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 ta wybitność, ta wyjątkowość, ta roszczeniowość, i to wszystko jako przykrycie tego, bo to działa, tak jak ty mówiłeś, jako dualizm. Bo Mózg na poziomie mechanizmów obronnych działa w sposób bardzo uproszczony, czyli ten dualizm jest na zasadzie, jeśli to jest prawdą, no to to przecież nie może być, tak? dlatego ta trzecia warstwa przykrywa drugą. I teraz bardzo ważne jest to, że jeżeli osoba z narcyzmem kruchym ma bardzo mocne rozszczepienie między tymi dwoma i trochę czasami czuje, że jest tutaj na drugiej, a czasami trochę czuje, że jest bardziej tu na trzeciej, tu się czuje lepiej znacznie niż na tej drugiej, i terapia po części polega na tym, żeby na poziomie poznawczym konfrontować, że ta wyjątkowość jest iluzją. Tylko teraz istotne jest to, że i co zostanie, bo jeżeli ta iluzja się rozbije, pęknie ten wizerunek, to zostaje ta warstwa druga i narcyz będzie od tego uciekał, bo to oznacza wstyd, to oznacza bardzo dużą falę nieprzyjemnych, przykrych emocji i jeszcze zaczyna się na niego wylewać jakby ta wizja świata, który jest groźny, który jest niebezpieczny, który nie daje żadnej miłości, żadnego wsparcia ze względu na to, że ja jestem w nim wadliwy i trzeba to zauważyć szybko w miarę w tym, w tym procesie, że ta druga warstwa też jest iluzją, bo jak rozbijemy tylko tą trzecią, a zostanie ta druga, ona się wydaje realna i praca poznawcza polega też między innymi na tym w narcyzmie, co jest dość kontrintuicyjne, żeby tą wadliwość też rozbijać, żeby zauważać, że nie, jeśli nie jestem wyjątkowy, to też nie znaczy, że jestem kompletnie do niczego, tylko jest coś po pośrodku w ogóle. I to jest też taka, taki duży element tej pracy poznawczej. I praca behawioralna, która jest z tym związana, to jest na przykład wystawianie się na sytuacje, w których mi coś nie wychodzi. Moim zdaniem, na przykład dla mnie, jako osoby, z, która miała dużo takich, dużo, no trochę takich cech, to dobrą rzeczą było impro teatr improwizowany, bo w teatrze improwizowanym po pierwsze wcielasz się w rolę, co jest często niekomfortowe, bo te role mogą nie być wysokostatusowe, Po drugie robisz rzeczy nowe, gdzie musisz szybko mieć kreatywność, więc najprawdopodobniej ci to cholernie nie wyjdzie, zrobisz to mega słabo i w związku z tym jeszcze publicznie to pokazujesz, czyli publicznie robisz coś, co ci prawie na pewno nie wyjdzie, ale starasz się, żeby wyszło. No to, to jest właśnie to, czego narcyz potrzebuje, jeśli to jest dobrze zintegrowane. Pracą poznawczą też między innymi, więc behawioralne, to czasami może być robienie nowych rzeczy. Natomiast dla mnie osobiście w ogóle takim game changer'em była praca doświadczeniowa, gdzie można powiedzieć intro po części też już jest doświadczeniem, tak? Natomiast tutaj mówię bardziej o takim terapeutycznym, gdzie na przykład widzimy siebie w relacji albo wchodzimy w jakieś emocje i mamy możliwość z terapeutą przeżyć te emocje w bezpiecznych warunkach bo narcyzm, tak jak mówiliśmy wcześniej, broni się bardzo mocno racjonalizacją, więc może wykrzywiać pracę poznawczą tak, żeby to znowu jemu pasowało, a znowu bardzo się boi doświadczenia, w którym jest ten wstyd, bo wszystkie mechanizmy obronne tak naprawdę mają jeden cel na finiszu, żebyśmy mogli czegoś nie czuć. I jeżeli ten, my się przestaniemy bać czuć czegoś, to zaczniemy sobie radzić z tym tłuciem, no to ten mechanizm obronny już nie będzie potrzebny i wtedy on może puścić. Natomiast praca doświadczeniowa to jest coś, co pozwala nam radzić sobie na nowo z trudnym doświadczeniem, czyli możemy, czasem możemy nawet wrócić do jakiejś dziecięcej traumy, w której byliśmy poniżeni, ale może to być nawet sytuacja, gdzie w grupie terapeutycznej ktoś coś mówi nieprzyjemnego do nas i my nieprzyjemnego to nawet może nie być nieprzyjemne, może być na, na zasadzie, że ja poczułam złość, kiedy ty coś powiedziałeś i już my możemy to na przykład w narkotycznej ramy odebrać jako atak, bo jak to, jak to może na kogoś złościć to, co my mówimy, nie? I na takiej grupie terapeutycznej możemy zobaczyć nasze doświadczenie, czyli jak my reagujemy w sytuacji, kiedy coś tam jest podważane albo właśnie, że to nasze obawy odnośnie podważenia naszego statusu też są w pewnym sensie nadmierne. Możemy sobie to zaobserwować, a jednocześnie w bezpiecznych warunkach być w tym doświadczeniu i być w stanie wypracować nowe strategie działania w tym, w tym doświadczeniu. Więc w pewnym sensie przyjaźniamy się, albo przynajmniej zaczynamy traktować tak po partnersku z akceptacją ten nasz wstyd, który tam pod tym wszystkim jest, i w momencie, kiedy to się staje już znośne, już takie w pewnym sensie neutralne, to gdzieś tam się okazuje dalej, że już nie ma się czego bać, jeśli chodzi o to pokazywanie swoich troszeczkę takich słabych stron, no bo wiemy, że tak naprawdę nawet jak ten wstyd się pojawi, to my sobie już z nim poradzimy i duża część tych mechanizmów obronnych może wtedy być rozpuszczona. No i potem jeszcze praca systemowa, czyli tutaj może być to bardziej budowa systemu wokół siebie tak, żeby one funkcjonowały zdrowo, czyli na przykład to, co ty na przykład mówiłeś w pierwszej części, żeby, jeżeli mamy jako osoby narcystyczne relacje w swoim otoczeniu, gdzie one są tak zbudowane, czyli jednostronnie, to zacząć na przykład też nie zmieniać, tak? czyli, czyli na przykład dawać więcej przestrzeni innym osobom, uznawać też inne osoby, otwierać się samemu przed innymi osobami, mniej je oceniać, być może to się skończy tym, że trzeba będzie zmienić, pracę, zmienić może kolegów, żonę no, żonę to może dobrze by było, żeby nie zmieniać, ale zresztą docelowo, no jeżeli ktoś się aż tak zmieni, że ludzie przestaną do siebie pasować, bo było to, bo w związku było jakieś zaburzenie, no to też prawdopodobnie to będzie dobre rozwiązanie, znaczy no, przynajmniej jest to jedną z, jedno z opcji ale nie muszą to być tak drastyczne kroki, często to może być zmiana po prostu środowiska, w którym jesteśmy, ale to też może być istotne, bo jeżeli mamy takie cechy, to często tak mamy świat ustawiony, żeby on pasował do tego, żeby był z nim kompatybilny, więc możemy się obudzić po, po tym, że nagle na przykład ok, po jakiejś terapii widzimy, że nam się już cechy zmieniły, że już nie potrzebujemy być najlepsi, ale mamy wokół siebie pełno klakierów, mamy wokół siebie jakichś fanów, ale nie mamy kumpli prawdziwych, to może warto by to zmienić. I to jest praca już taka systemowa, ale ona może iść równolegle z pracą tymi wcześniejszymi, bo też jeżeli my zmieniamy coś na poziomie systemu zewnętrznego, to się spotykamy z pewnymi trudnościami, więc je później można w doświadczeniowej albo poznawczej też sobie przepracowywać, więc to jak najbardziej może iść równolegle. No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, ja nie będę tutaj przybliżał, jak to wygląda, ale to jest ta kwestia wewnętrznych osobowości, o której my mówiliśmy, bo tam generalnie jest takie założenie, jeżeli ktoś chce się zapoznać, to odsyłamy do tego podcastu o wewnętrznych konfliktach, wewnętrznych osobowościach, ale że mamy jakieś takie wewnętrzne osobowości. Każda z nich ma jakąś, jakiś cel, jakąś strategię. I teraz narcyzm ma często problem w grupie. Są osoby, które się uczą umiejętności socjalnych. I jeżeli mają cechy narcystyczne, to na przykład wiedzą, że umiejętnością socjalną, wartością w tym kontekście jest luz, jest spontaniczność, autentyczność. No, mówiliśmy o tym wiele razy, tylko teraz problem jest taki, że mając narcystyczne cechy jest bardzo trudno to pokazać. I teraz jak ktoś taki idzie na jakieś spotkanie towarzyskie, tam jest grupa osób, to to jest trochę tak jak w takim programie publicystycznym, gdzie jest kilku polityków z różnych opcji, wszyscy mówią naraz, i każdy uważa, że to, co mówi, jest najważniejsze i to się dzieje z naszymi wewnętrznymi osobowościami, jeżeli mamy narcystyczne cechy i idziemy gdzieś, gdzie są ludzie, bo jedna osobowość mówi tak, kurde, ten jest lepszy, to ja się źle czuję, druga mówi, ta kompensacyjna ma kurde, nie, on wcale nie jest lepszy, trzeba znaleźć jakieś cechy, co on robi źle, yy, trzecia mówi, kurde, ale co ja tak analizuję, nie powinny być tak w głowie, przecież bycie dobrym socjalnie to jest bycie wyluzowanym, nie jestem wyluzowany. Czwarta mówi na przykład, cholera, tu mnie znowu ktoś tam wkurzył, tu mnie zaatakował, nie wyszło mi. Piąta mówi, nie, no to jestem do dupy, jak ja się zachowałem. Bucha ten umysł, bo jest tyle tych wszystkich rzeczy, tyle dialogów wewnętrznych. I praca też taka terapeutyczna polega na tym, żeby zintegrować te wszystkie wewnętrzne osobowości, bo tam jest często wiele sprzecznych intencji, bo z jednej strony ktoś chce podziwu, z drugiej strony nie chce podziwu z drugiej albo chcę pokazać, że nie chcę podziwu. A może chcę podziwu, ale chcę pokazać, że nie chcę podziwu. Z jednej strony chcę bliskości, z drugiej strony nie chcę bliskości. Z jednej strony chcę być autentyczny, z drugiej strony nie chcę być autentyczny. I to po prostu jest taka mieszanka, że trudno jest w tym wytrzymać. To prowadzi do olbrzymiej ilości napięć i dlatego bycie, jakby posiadanie cech narcystycznych bardzo utrudnia takie rozwijanie umiejętności socjalnych. Więc te osoby, które nas oglądają po to, żeby nad tym pracować, to uważam, że tutaj warto o, tym, o takiej terapii pomyśleć. Bo, bo tak jak mówię, no ja na przykład, kiedy, kiedy ktoś mi o tym mówił, czy pamiętam, jak, jak więcej działałem w jakichś takich kręgach, to też powiedziałem po prostu, że okej, okay, no do jakiegoś poziomu mogę kogoś tam doprowadzić na zasadzie, że uświadomić, z czym jest problem, ale dalej to już jest praca terapeutyczna, bo, bo nie da się nauczyć jakichś super umiejętności socjalnych, które pozwolą jakiś flow w grupie, jeżeli tam cały czas jest burza tych wewnętrznych osobowości. Także, także tyle ode mnie, długo dosyć to, to trwało, aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj znajdziecie też coś trochę dla siebie, jak z takiego szwedzkiego stołu, że niekoniecznie wybierać wszystko, być może dla kogoś ten jeden konkretny nurt czy modalność będzie odpowiednia. Dla mnie, hybryda jakaś się okazała najbardziej skuteczna, ale no to jakby już to pozostawiam Wam do wyboru. I jakby chętnie też posłucham Paweł, jeżeli coś chcesz wiesz, skomentować, tutaj się do tego odnieść, to, to jak najbardziej. Znaczy, wiesz, co super, to jest ta część. Ja do samej, do samej
1: pracy nie będę się odwoływać, bo, tak jak mówię, ja w ogóle nie jestem w żadnym procesie nawet tym i, i nie chcę brać jakby odpowiedzialności też na to, żeby to mówić. Natomiast też mówię ze swojej mapy, ze swojej wiedzy. Też pewne cechy narcystyczne kiedyś by znajdowałem, czasem nawet znajduję i pracuję z nimi, więc, jakby dla mnie też strategią działającą jest to, co ktoś mi kiedyś powiedział, żeby po prostu otwierać się na swoje emocje, dawać sobie miejsce. Na te emocje i to, to, uważam, jest trochę problemem w narcyzmie, że nie chce się odczuwać pewnych emocji i że ludzkie problemy trochę byśmy mieli je podsumować na wysokim poziomie, jak je rozwiązywać. To jest trochę niechęć do odczuwania tego, co jest w nas, i lub niechęć do brania odpowiedzialności za to, co tam czujemy, więc to podejście też w jakiś sposób będzie pomagać. Plus to wszystko, co ty powiedziałeś. No i oczywiście ta wiedza, którą jest, która jest też w innych naszych podcastach, czyli przede wszystkim patrzenie na swoje poczucie wartości, bo to ty powiedziałeś, narcyzm to jest takie taka osobowość, która ma dużo sprzeczności. Jedną właśnie z nich jest to, że ktoś uważa, że jest najlepszy. No to jak jest najlepszy, to po co potrzebuje, żeby go inni podziwiali. I to już jest taka niespójność, że z jednej strony uważasz się za mistrza świata, ale z drugiej strony no, inni mają nadzieję patrzeć i ci mówić, że jesteś mistrzem świata. Więc jakbyś był takim mistrzem świata, no to po co by ci było potrzebne, to żeby ci inni to przypominali i mówili. I to jest chociażby taka niespójność. I obserwować taką, robić introspekcję, to może takie rzeczy już nie typowo terapeutyczne tylko żeby nauczyć się kalibrować, zobaczyć, jak się ludzie z nami czują, otwierać się na feedback, otwierać się na emocje. Eee, I jest to, zawsze mówię, pewien proces, który trwa w czasie. Więc też nie mieć jakichś dużych oczekiwań, tylko mieć świadomość, że jak zaczniemy robić te rzeczy, to stopniowo nasze życie, nasza psychia będzie zdrowsza i nasze życie będzie się jakościowo robiło lepsze. Może nie w krótkim odstępie czasu, ale jeżeli spojrzymy na to jakąś wizją długofalową, to tak będzie. Trochę dużo dzisiaj też mówiliśmy, więc ja jeszcze będę tego przedłużać. Więc jakby z mojej strony dziękuję Ci serdecznie za ten podcast, że dopięliśmy tą drugą część, bo moim zdaniem teraz mamy bardzo kompletny materiał. Fajnie, że zrobiliśmy go w formie też wideo. No i co? I będziemy pewnie nagrywać kolejne odcinki. Mam nadzieję, że też już zrobimy tą formę. Wideo. Jeżeli dla naszych tutaj słuchaczy, oglądających już teraz, jeżeli to było wartościowe, to zapraszamy zawsze. Wasz feedback jest właśnie mile widziany, bo my też potem wykorzystujemy go po to, żeby jakby tworzyć nasze podcasty, żeby były jeszcze bardziej wartościowe dla nas. Więc jak wy jesteście naszą grupą odbiorców i, odbiorców i mówicie nam, co jest dla was ważne, to my to uwzględniamy i bardzo dziękujemy za to, że nas słuchacie i z tego korzystacie. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie i do następnego razu.
0: Dzięki Tobie, Paweł. Również ja bardzo się cieszę, że, że też nagraliśmy to dzisiaj. Myślę, że bardzo wiele fajnych rzeczy tutaj padło, wartościowych. No i, i, i tak jak Ty wspomniałeś, też zachęcam do tego dawania feedbacku na naszego maila o zmianie na spontanie małpa Gmail. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Zmianie na spontanie.